0: Dans cette conversation aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sarah Genécan. Sarah, tu aimes susciter l'intérêt pour la finance chez les femmes. Tu mets tes connaissances à notre service afin de nous aider à prendre confiance et à mieux comprendre et maîtriser nos finances. Tu es depuis une dizaine d'années associée de l'IRA Wealth SA, une société de gestion de fortune basée à Genève, et tu as écrit un super livre qui se nomme « Ce que valent les femmes ». Sarah, bonjour Bonjour Annella. Bonjour, donc Sarah tu animes euh, des séminaires sur de nombreux sujets euh, financiers qui te passionnent et c'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes connus, tu as animé un atelier en 2021 au sein de mon programme de la liberté financière, euh, Sarah depuis euh, 2021 dis-moi un peu où est-ce que tu en es par rapport à cette grande mission Je sais que tu es une passionnée, que tu animes euh, ces séminaires et que tu sèmes des graines d'abondance et, euh, et de liberté financière partout où tu le vas. Donc, dis-moi un peu aujourd'hui, comment est-ce que tu vis euh, cette, cette passion, cette mission et, et, et comment est-ce que tu, tu, tu perçois aujourd'hui l'évolution des femmes en lien avec leurs finances une grande question hein, pour commencer donc. <rire> une grande question <rire> je prends ton temps <rire> euh, j'aime beaucoup comment tu
1: présentes l'histoire de planter des graines parce que c'est c'est vraiment ça hein. on, on sème euh, et il y a certaines graines qui qui poussent et d'autres euh, pas donc il euh, y, a, y a certaines choses qui ont voilà avec cette, certaines femmes que j'ai pu rencontrer ben, j'ai vu qu'il y a des choses qu'on a pu euh, euh, faire ensemble elles ont pu apprendre je les ai vues leur envol hein, euh, carrément passer de je veux rien savoir à la finance à euh, j'investis en bourse donc c'est quand même euh, une jolie évolution et puis il y en a d'autres ben avec qui ça ça prend pas mais je, je t'avoue que ben c'est vraiment une j'ai envie de dire une personne après l'autre une femme après l'autre en tout cas dans les femmes que je rencontre euh, après le livre aussi se vend euh, euh, voilà, de temps en temps, il y a des commandes à droite, à gauche, donc euh, voilà, le livre, ça m'a permis, ça me permet aussi de semer euh, de manière euh, euh, indépendante de mon, de mon temps et, mm -hmm. euh, et donc ça, c'est très chouette, je vois qu'il y a de, de l'intérêt qu'il y a des besoins donc, euh, je, en termes de, de savoir si ma mission est toujours d'actualité, euh, j'ai aucun doute je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire mm -hmm. euh, je t'avoue que depuis la sortie du livre, eh ben voilà, hein, est... la vie n'est pas un vieux fleu... un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où des fois je me sens un peu plus découragée en me disant mm -hmm. « peut-être que ça serait plus simple de, de, de faire autre chose » parce que c'est vrai que ben, pas tout le monde est prêt à entendre euh, ça. Quoi. Que, mm. En fin de compte, Et une des choses que je dis beaucoup, c'est comment on peut prétendre en 2023 être une femme indépendante si on ne si contrôle pas son argent. Mmh. Et des fois, ça peut être dur à entendre selon les situations dans les mmh. lesquelles euh, on est. Mmh. Mais c'est ce vrai, vrai que les femmes qui viennent me voir, souvent, c'est des personnes qui, ont, qui sont déjà convaincues du, du
0: truc. Mmh. 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 De l'importance. Ouais. J'adore, euh, dans la première phrase que tu as dit, tu as dit certaines graines qui poussent et d'autres pas. En fait, pour moi, on est en plein cœur de cette conversation. Je t'ai dit, euh, donc quand on a préparé ce podcast, je t'ai dit que je voulais cette conversation vraie, que j'aime parler des tabous, de ce qui est moins dit, euh, et pas que ce soit tout simplement un, une transmission, parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des, des trucs et astuces, des informations, même de qualité, hein, sur, sur Internet. Mais je voulais cette conversation vraiment vraie, et euh, pour moi, ce que tu as dit là, certaines graines qui poussent et d'autres pas, c'est au cœur d'un des grands tabous, je trouve, de nos métiers, même si on n'a pas le métier, on a cette, ce point en commun, c'est qu'il y a des vérités qui sont inconfortables, et il y a des vérités qui ne sont pas faciles à dire euh, publiquement, mais effectivement, même si toi et moi, on pense que, cette, euh, ce, 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 cette, cette destination, on va dire, d'épanouissement financier, de liberté financière, même si on pense qu'elle est possible pour toutes euh, et tous, même si c'est une femme à la fois, eh bien, la réalité du terrain nous ramène à, à savoir que même si c'est possible pour tous, tous ne vont pas y aller, en fait mmh. Et, et je trouve que là, on touche à quelque chose de, de, très, de très sensible. Euh, tu sais, aujourd'hui, toi, tu, tu as ce, ce, cette, ce, ce livre que tu répands, justement, qui te permet indirectement de toucher beaucoup de femmes. Et en même temps, il y a euh, ton envie en fait, d'accompagner, de, de, de promouvoir tes services, mais derrière... Eh bien, c'est difficile de faire des promesses. C'est difficile, en fait, de dire, mais si, si, en fait, on y croit tellement, mais ce sera à vous de faire le chemin. Mm -hmm. Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans ces obstacles, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines graines qui poussent et d'autres pas Est-ce que, comme ça, spontanément, il y aurait une ou deux ou plus de raisons qui font que certaines graines ne, ne poussent pas alors je dirais que euh,
1: la, la première qui me vient à l'esprit c'est que ben, y a, des fois les graines ne poussent pas simplement parce qu'il ben, y a un manque de prise de conscience de
0: mm -hmm. dire bah
1: ouais c'est super Sarah euh, euh, ce que tu fais et ce que tu dis mais moi euh, tout va bien dans mon tout va bien dans mon couple mon mari s'occupe de tout et tout va bien et en fait c'est un peu cette histoire de dire euh, ça arrive aux autres mais ça va pas m'arriver à moi et, et, et là on est même pas. je parle même pas de finance hein, de, 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 de manière générale mais c'est la politique de la, la, la tête dans le sable et il y a un moment donné euh, euh, en tout cas pour moi c'est que ben je, je comme tu dis je donne la graine ou je propose et puis eh ben c'est aussi euh, les, dans, dans la relation euh, euh, que ce soit avec euh, euh, des clientes des prospects ou simplement des même des amis. Hein, Mmh. Euh, avec des amis, ben, moi, je suis 100% responsable des 50% que je mets dans la relation. Mmh. Et là, j'ai, c'est dans mon cercle d'influence, ça, je, je, je peux faire quelque chose. Mais si l'autre ne fait pas, ne, ne vient pas et n'est pas preneuse, et eh ben, il y a un moment donné, il euh, y, y a une partie qui, que j'ai toujours qui ne m'appartient pas. Mmh. Et euh, je, je pense que ça, on le retrouve dans, 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 dans tous les domaines, dans toutes les relations. Mmh. Et euh, et oui, il bah, y, y a prise de conscience ou pas prise de conscience. Et je dois te dire que les graines qui poussent facilement, malheureusement, bah, c'est des personnes qui sont dans des situations euh, où, où elles sont au, au pied du euh, de dos contre le mur, je veux dire, oui. où en fin de compte, elles n'ont pas le choix. Mm -hmm. euh, après, il y en a, et, et c'est celle qui, qui, pour moi aussi, euh, me dit ben bah, là, il y a une valeur ajoutée. Il y en a qui sont en disant oui, je sais que je dois faire quelque chose. « Allez, j'y vais, je prends mon courage à demain.
0: Mm -hmm. » D'accord quelque part, c'est de ne pas attendre d'avoir un problème, de ne pas attendre d'être dans le besoin, de ne pas attendre qu'il y ait une séparation ou autre. Parce que ouais. vrai, quand tu disais euh, « ça arrive aux autres », j'imagine que tu sous-entendais euh, une potentielle séparation aussi, une potentielle séparation des biens. Et c'est à ce moment-là, souvent, que les femmes se posent la question « mais « Attends, en fait, qu'est-ce qu qui m'appartient Comment est-ce que je gère les ouais. choses » Est-ce que c'est ça que tu voulais dire
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, alors, c'est le, le, le cas le plus courant. Hein. Mmh. C'est souvent les personnes qui sont en, en cours de, de, de divorce qui vont venir me voir. Et, et c'est souvent, bah, il faut éteindre le, le feu. Mmh. Euh, ou alors, euh, j'ai eu plusieurs cas aussi où on parle de entre guillemets de succession, ça peut être soit les parents qui sont qui sont décédés, soit le, le conjoint. Mm -hmm. euh, souvent et c'est souvent les femmes hein, qui se retrouvent dans des situations. Mais c'est là quand je dis elles sont au, au, le dos contre le mur, c'est qu'elles n'ont plus le choix. Elles doivent le faire. Oui. Y y elles doivent prendre le, le truc en main. Et je trouve dommage parce que euh, de nouveau c'est le côté éducation euh, souvent. Les... Ou alors c'est des, des personnes qui disent ah oui non mais c'est super mais moi j'ai pas d'argent. OK, mais même si tu as 5000 francs sur un compte, tu devrais savoir comment, voilà, comment gérer, qu quelles sont les, les, les possibilités. Euh, on vit en, dans un pays où il y, a, il, y a, il y a un lobby des assurances qui est énorme. Je ne sais pas, quand tu achètes un troisième pilier, hein, est-ce que tu te poses les bonnes questions Est-ce que tu poses les bonnes questions aux personnes Et tout ça, c'est dans la prise de contrôle, la prise de conscience qu'il y a une responsabilité à avoir, quoi.
0: Mmh, mmh. tout à fait en fait ce que ce que ce que ça m'évoque là c'est quelque part tu vises à un idéal hein, qui va contre le schéma humain qui le schéma humain c'est normal euh, on, on veut on veut rester dans notre zone de confort on veut rester mmh. dans notre... et c'est souvent les problèmes qui nous font euh, nous poser certaines vraies questions inconfortables euh, d'ailleurs euh, tu sais hein, peut-être tu te souviens mais je t'avais dit moi ce qui m'a fait poser la question de la liberté financière ce sont euh, des gros gros euh, changements dans, dans ma trajectoire de vie, ce sont des problématiques que j'ai eues euh, de santé euh, entrepreneuriale parce que j'ai quitté une, une start-up et je me suis retrouvée, je dis toujours je me suis retrouvée à poil et c'est quand euh, on se retrouve en fait dos contre le mur comme tu dis euh, bah, qu'on se pose des vraies questions et, mmh. et quelque part c'est magnifique parce que ça nous amène très rapidement à trouver des solutions et à être très vrai avec soi-même mais je pense que toi comme moi on croit à un monde où il n'y a pas besoin, dans lequel il n'y a pas besoin de passer par les problèmes où on peut se dire et si on se met des graines en fait depuis avant en fait comme si c'était quelque chose une question qui ne soit plus autant tabou que de se dire mais et si depuis jeune, je me demandais en fait comment je vais financer cette vie Pas que qu'est-ce que je veux faire dans, ma vie, dans la vie de mes rêves, mais comment est-ce que je vais financer en fait Et c'est là où toi et moi on se, on se rejoint, c'est-à-dire que toi tu aides les personnes à faire... En fait, euh, fleurir leurs leur finances, à, à ce qu'elles puissent vraiment les optimiser, à être dans la gestion. Moi, je, je travaille un peu en amont à dire, bah ok, comment on va générer en fait cette richesse, comment on mm -hmm. va créer cette richesse. Puis après, toi, tu, tu l'as fait euh, fleurir euh, en abondance. Mais il y a vraiment cette, cette idée de, attends, comment est-ce que je peux générer une vie abondante? En, et, et là aussi, on se rejoint, dis-moi si je me trompe, mais l'essentiel pour toi et moi, c'est vraiment que ce soit généré avec l'alignement à nos valeurs, mmh. l'alignement à qui on est en tant qu'humain, et ce n'est pas de gérer ses finances ou de générer de la richesse à tout prix, mais vraiment pour que ce soit fait en alignement avec qui nous sommes et dans le respect aussi de, de nos besoins.
1: Complètement, il y a un côté aussi remettre l'humain au milieu de l'argent, euh, au milieu de la finance. Ce que je veux dire, j'aime bien toujours de redire ça, c'est que quand je rencontre des gens, souvent, ils pensent, oh ben, c'est un peu comme on va chez le médecin, on va tout de suite rentrer dans le truc technique. Mais en fait, euh, le truc technique, c'est le côté facile. Savoir comment je vais investir et dans quoi je vais investir. C'est presque la, le, le côté facile. C'est le moteur d'une voiture, si tu veux bien. Mais ce qui est important, c'est de savoir quel type de voiture tu as besoin en fonction de tes objectifs et de qui tu es. Et en fait, on, on, je, je commence toujours sur c'est quoi les valeurs. Hein, c'est notre, notre boussole interne qui nous permet de savoir qu'on a pris la bonne décision. Qu'est-ce qui est important pour moi et quels sont mes objectifs Parce que mon argent, mon abondance doit travailler pour moi et pas vice-versa on ne demande pas l'abondance financière juste pour euh, devenir un pique-sous et puis euh, euh, comment dire euh, euh, s'asseoir sur notre, euh, nos, nos pièces d'or. Donc, c'est vraiment de se reposer ces questions-là et, et souvent, souvent c'est là où ça peut être euh, bah, c est, c est assez introspectif et c'est se poser des questions sur voilà, euh, toute la relation à l'argent, toutes les choses que, que toi, tu, tu, tu sais bien. Mais vraiment de revenir là-dedans là-dedans et puis euh, euh, de ouais de, de, de casser aussi, euh, parce que l'argent est, est une manière de d'atteindre des buts, de faire des choses et des belles choses et de casser aussi tous ces, ces stéréotypes qu'on a autour de ah, bah, gestion de fortune, les mots comme gestion de fortune. Moi, chaque fois que je me présente, viens, je fais de la gestion de fortune, mais je vois, il y a, y, a, y a tous les stéréotypes qui peuvent être euh, emballés mmh. avec ce genre de de mots, alors que à quelque part eh ben, on a besoin euh, une fois qu'on a, a un certain patrimoine une certaine épargne surtout si on veut pouvoir avoir cette liberté financière de, 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 dans la durée et la durabilité hein, tu as parlé de valeur aussi maintenant il euh, y a aussi beaucoup de choix qu'on peut faire pour euh, investir en accord avec nos valeurs alors il y a aussi une grosse jungle de, de tout ce qui est proposé mais mm -hmm. voilà, comment, euh, comment on, on, on peut faire ça pour s'assurer que euh, notre travail, ce ne soit pas juste euh, un job
0: alimentaire, mais qu'en même temps, eh ben, euh,
1: parce que sinon, on a la tête dans le guidon, quoi. Mm
0: -hmm. et, a, on... et, et par rapport à ce que tu dis là, tu sais, ça me fait penser, moi, je viens de passer euh, euh, quelques temps euh, à, à l'Est, dans les Balkans, c'est là d'où je viens, tu vois, mes origines. Et quand tu parles de stéréotypes, etc., mais ça, ça, me, ça me revient fort parce que je me suis rappelé justement à quel point euh, dans nos origines, mais pas que dans les Balkans, je veux dire, en Suisse, il y a aussi ce tabou très très fort au, autour de l'argent, alors même que j'ai lu ce matin encore que les Suisses sont officiellement euh, les, les, les individus les plus riches euh, du monde. Donc pas, je l'ai lu vite fait ce matin, donc je n'ai pas la source, je ne sais pas exactement. Mais, euh, mais bref, ça ne nous étonne pas parce qu'on a vraiment cette, cette étiquette-là. Et ouais. pourtant, tu vois, euh, moi, c'est quelque chose pour lequel vraiment je... Au, à quoi je me dévoue, c'est-à-dire de permettre aux individus d'avoir une vie qui soit une vie épanouissante et pas de la survie, tu vois, qui est quelque chose qui ouais. a longtemps coulé dans mes veines. Et pourtant en fait, à chaque fois que je parle de ça, je sens, comme tu dis, de l'autre côté, euh, ces gros, gros stéréotypes de, en fait, le pauvre, c'est le gentil. Euh, oui. Dès qu'on parle ouais. de c'est surtout, alors là, en plus, tu vois, si on allie les stéréotypes, surtout en tant que femme, c'est qu'on est vénale, c'est que euh, on n'a pas vraiment compris notre rôle de femme, de, <rire> de mère, etc. Donc, effectivement, en fait, il y a déjà des tellement gros stéréotypes, et comme tu dis, il y a tout un un travail de mindset en fait. J'ai ai beaucoup aimé la, la, la première euh, 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 graine que tu as semée déjà dans ce podcast en disant Mais en fait, le premier obstacle, c'est la conscience. Déjà, de quoi on parle, de qui on est, et quel est notre lien à l'argent, en fait. Est-ce que toi, personnellement, euh, quels ont été tes plus gros euh, euh, travaux internes en ouais. lien avec l'argent Est-ce que tu serais d'accord de nous partager ça
1: ben Complètement. Quand tu disais la, 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 la première étape, hein, l'histoire de la conscience, euh, et je pense qu'avant d'accoucher de ce, de ce livre, eh ben je suis passée par là parce que peut-être je fais un petit retour en arrière. Moi, j'ai fait des études de relations internationales ici à Genève et mon but, c'était de travailler pour la Croix-Rouge. Et puis ensuite, ben, très vite, je me suis trouvé des petits boulots à droite, à gauche une fois que j'avais mon, mon, mon papier en poche. Et puis, ben, voilà, j'ai rencontré la, le, le, la personne qui allait devenir mon mari puis finalement, ça me donnait moins envie de, de partir dans un pays en guerre pour travailler à la Croix-Rouge. Donc, je me dit, ah ben, je vais prendre ce petit boulot. Puis, de, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à à la banque, et puis ben, on est dans une situation un peu confortable, etc. Mais il faut te dire que mon père est gestionnaire de fortune et je lui ai toujours dit, jamais, au grand jamais, je travaillerai dans la banque, c'est horrible. <rire> Moi, j'avais l'image euh, de, de, de la banque, je ne sais pas si tu as vu le film de Mary Poppins avec ce banquier-là qui veut piquer les sous de ce petit garçon <rire> Et en fait, euh, bien évidemment, quoi, je me disais mais attends, ce n'est vraiment pas du tout en lien avec ce que, ce que je veux faire. Et voilà, ben bah, les choses en euh, font que je suis arrivée là où je suis arrivée, avec toujours ce truc de comment je je sais, quand je suis euh, j'ai rejoint l'Ira et que je suis sortie de la banque, là mes valeurs mes valeurs étaient vraiment alignées avec euh, qui j'étais dans le sens que j'étais plus j'avais plus de conflit d'intérêt vis-à-vis de ma clientèle, donc j'étais vraiment en train de le, de leur apporter une une grande valeur et ça je le savais. Mais il y avait une sorte de dé, de, de décalage entre comment moi, je me sentais par rapport à mon métier, que j'étais très fière de ce que je faisais, mais comment aussi je me positionnais vis-à-vis -vis des autres et comment les autres me, me voyaient. Et quand je parle des autres, hein, je parle d'amis d'enfance, à commencer par mes amis d'enfance, toujours, c'est vrai oui, de toute façon, Sarah, tout est toujours une question d'argent. Hein, parce que bah, je suis une des... des je, dans, dans mon cercle d'amis proches, et ben euh, je suis la seule entrepreneur, je suis la seule qui est à mon compte. Il enfin, y, 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 y a toujours ce, ce, cette, cette histoire-là. Et puis, en plus, je fais de la gestion de fortune. Donc La même chose quand je rencontre des gens à, à des anniversaires, des mariages. Et puis toi, tu fais quoi euh, Mais toujours l'image, le, 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 le miroir que j'avais en retour. Et en fait, je me suis rendue compte que ce miroir, c'était aussi moi qui le créais. Parce que la manière dont je me présentais, ben, même si au fond de moi, je me sentais fière de mon travail, ce n'était pas, pas comme ça que, que je le... Ça ne transpirait pas de mes pores, si tu veux bien. Mmh. Je pense qu'il y avait quand même encore euh, euh, ben des stéréotypes, des choses à, à, à nettoyer. Donc oui, effectivement, il y a aussi le cheminement personnel que, que j'ai fait euh, avec, ben, je pense qu'un un bout du compte, c'est quand même l'histoire du livre qui m'a permis de, de vraiment remettre de, de la fierté et de, de, du sens dans ce que je faisais, mais de pouvoir mieux l'expliquer aux autres aussi. Hum
0: mmh.
1: Et, euh, et c'est sûr, ma sœur est infirmière, juste pour te dire. Ma sœur est infirmière et chaque fois je me disais, mais en fait, elle a un métier qui est beaucoup plus beau que le mien. Mais <rire> en ayant ce genre de commentaires, en disant ce genre de choses, comment les autres peuvent aussi C'était mon mindset qu'il fallait que je change. Mais bien sûr. Sur sur ce que je faisais.
0: Ouais. Ah c'est magnifique. Merci pour 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 ton honnêteté là-dessus parce que effectivement ça ça fait un partie d'un des points très sensibles, c'est-à-dire que souvent justement euh, tu vois tu pourrais dire non mais moi je peux rien faire sur la façon dont les gens pense à la finance et sur la façon dont les gens me regardent une fois que je dis mais la vérité c'est que oui parce que la façon dont on parle de ce qu'on fait ce qu'on incarne, les mots la, la fréquence avec laquelle on dit je travaille là-dedans je fais ceci ou cela mm. et eh bien ça demande énormément de travail et de remise en question personnelle et, et là tu, tu le dis en toute transparence mais en fait c'était à moi de transformer à l'intérieur de moi mon rapport à mon travail, et ensuite je pouvais seulement créer un rapport avec les autres différents. Et ce que j'adore aussi là-dedans, c'est que euh, tu, indirectement, tu parles de quelque chose qui, qui pour moi, est essentiel, c'est cette notion d'ancrer nos grandes visions dans la matière, c'est-à-dire, je m'explique, donc tu dis, euh, moi j'avais besoin en fait de remettre de la fierté dans mon travail, et eh bien au lieu d'y penser tous les jours et au lieu, euh, tu vois, de travailler que dans ton intérieur, tu t'es dit, mais en fait, ce livre-là, c'est ce qui m'a permis de... Donc tu as mis quelque part euh, ton, ton envie euh, dans la matière et tu, as, tu en as fait quelque chose au lieu de rester sur cette... Euh, on va dire quelque part, victimisation de notre mm -hmm. monde qui dirait que ben, dans notre monde, aujourd'hui, tant que l'argent est roi, je ne pourrais pas changer ça, tu vois ouais. <rire> Et c'est ça qui me plaît.
1: Ouais, et, et tu sais, quand je t'entends parler de l'autre chose aussi qui, qui me vient à l'esprit, c'est que souvent j'avais ce sentiment, et, et bah, après les victimes ou pas les victimes, que quand je parle à, à des, des personnes, c'est comme si euh, j'étais après leur argent. Mais c'est de nouveau l'image hein, de ce banquier dans ma, marie Paul si, qui pique le, le, le sou du, du petit garçon. Mais parce que de nouveau, c'était l'écho que ça faisait en, en moi. Alors que dans les faits, le fait d'être parti de la banque, de, vraiment, je gagne beaucoup moins que si… Que depuis que, enfin, je, je redis ça. Le fait d'être à mon compte, je gagne beaucoup moins d'argent que si j'étais restée à la banque. Cela dit, j'ai une qualité de vie et voilà, il y, 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 y a des choix que, que j'ai faits. Et je me disais, mais en fin de compte, dans la réalité, euh, c'est pas euh, c est, c est cette histoire euh, grippe-sous en fait, qu'on peut imaginer que les, les banquiers avec leurs bonus, etc. Mais moi, je l'avais ce, ce stéréotype-là. Donc, il faut commencer déjà par le, par le casser de euh, chez moi avant même de pouvoir dire aux autres, ah non, mais en fait, euh, toi, tu as le stéréotype, mais alors que euh, je ne suis pas du tout comme ça. Bah non, si moi-même je n'arrive pas à voir
0: qui, comme, comment j'aimerais
1: me voir dans le miroir, il y a peu de chances que les autres euh, ils puissent voir ça.
0: Mmh. Ouais, merci pour ce partage parce que ça me permet euh, là d'amener aussi une perspective un tout petit peu différente par rapport au, au début de notre conversation où euh, tu vois, et toi et moi, on a envie finalement de permettre aux individus d'avoir une vie épanouissante, abondante et, et, et belle et riche. Et en même temps, encore une fois, pas à tout prix. Parce que comme tu le dis là, il y a des choix qui sont faits. Et il y a Merci. des choix qui sont faits en alignement avec nos valeurs et avec la qualité de vie qu'on veut avoir.
1: C'est mm -hmm.
0: quelque chose qui est souvent dans ce travail, euh, justement, de, de la liberté financière, de la recherche de ce, de ce confort financier. Je trouve, en tout cas, ça a été mon expérience euh, ces deux dernières années, Parfois, on oublie pourquoi on le fait. Donc là, je vais dans l'autre extrême de notre conversation. C'est pour les gens qui sont convaincus de notre discours et qui y vont. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que parfois, on oublie pourquoi on le fait. Et l'année passée, j'ai pris une, une grande décision euh, qui a été peut-être justement comme toi, par rapport au fait de quitter la banque pour aller euh, être associé justement dans cette société. C'était de se dire, mais en fait, pourquoi je fais ça et oui, je veux absolument euh, une vie confortable et épanouissante, mais il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Et c'est de se dire, euh, tu vois, par exemple, euh, moi j'ai mon entreprise qui est en croissance financière euh, d'année en année, mais j'ai pris des décisions en fait l'année passée qui font que bah, c'était plus la poursuite de la croissance à tout prix, mais c'était beaucoup plus de temps libre, euh, le fait aussi de partir des réseaux sociaux. C'est clair que ça me demandait une stratégie différente. Et, et en fait, on oublie que ces finances sont étroitement liées à chaque décision et à chaque valeur qu'on incarne mmh. dans notre quotidien et que ce n'est pas la finance à tout prix ou les, la croissance financière à tout prix, c'est vraiment, ça nous demande à chacun d'aller trouver cet équilibre personnel entre « attends, c'est quoi qui est important au final pour moi
1: ?» Ben oui, et puis quand on parle de croissance, c'est croissance… Euh, euh, la croissance, elle peut, elle peut être multipliée dans différentes directions. Euh, même la, je pense, croissance par rapport à ma clientèle, typiquement… On peut Moi, je le vois, les gens qui sont sereins avec leur euh, leur argent, eh ben du coup, ils peuvent croître d'une autre manière au niveau de leur développement personnel, au niveau de peut-être faire plus de, de, de caritatifs, des choses comme ça, puis on grandit ensemble. Mais la croissance, on a tendance à la mesurer dans le monde actuel, surtout en Suisse, tu l'as dit tout à l'heure, c'est là où on retrouve le plus de gens euh, 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 riches, mais toujours par des, des, des métriques économiques. Mais en mm -hmm. fin de compte, euh, la croissance, elle, te, elle se mesure aussi par d'autres choses. Par, euh, par, euh, on parle de qualité de vie, alors là c'est difficile peut-être des fois, mais c'est peut-être le temps que je passe avec mes enfants, ou euh, les, 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 euh, les activités que, que dans lesquelles j'ai décidé de me développer, mon propre développement personnel, mes prises de conscience, les livres que je lis, tout ça c'est aussi de la
0: croissance d'éducation euh, donc c est, c est, ouais. mmh. et, et tu vois ça, ça, ça me fait penser justement c'est quelque part ce qui se dessine là au travers de notre conversation pour moi c'est un peu comme un un seuil du bas et un plafond du haut. Donc, je, je m'explique. Donc, il y a vraiment cette idée euh, travailler sur la, la croissance personnelle, travailler sur l'abondance financière. Ce n'est pas forcément pour avoir en tête d'être multimillionnaire. C'est vraiment pour se dire, attends, pour moi, mon système de référence pour le seuil, en fait, de, des finances dont j'ai besoin, c'est toujours mon système nerveux. Est-ce que ça permet à mon corps d'être détendu Et est-ce que ça permet à euh, ouais, mon corps d'être en bonne santé et d'avoir un système nerveux in check. Quoi. Donc ça, tant que je n'ai pas ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je peux aller améliorer. Par contre, j'ai travaillé avec des millionnaires et j'ai travaillé avec des personnes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup d'argent et qui n'arrivent pas à avoir ce seuil-là. Pourquoi Parce que comme tu l'as dit tout au début, ils se sont mis au service, ils ont mis leur corps et leur vie au service de cette croissance. Donc c'est de se dire, comment est-ce que je peux aller chercher cet entre-deux euh, qui va aussi enlever certaines résistances de certaines personnes qui ne veulent pas parler d'argent parce que tout de suite, en fait, elles s'imaginent être euh, milliardaires sans cœur, euh, totalement asservis, sans mmh. sens financière, tu vois. Mais c'est de dire non, non, mettons un peu de conscience sur ce tableau, mettons, soyons un peu plus spécifiques, il y a un entre-deux, en fait. Il y a l'entre-deux où on n'est plus obligé d'être dans la survie avec un corps et un système nerveux complètement stressés par les finances et par les choix de vie qu'on ne peut pas faire en fait parce qu'on n'a pas les finances qu'il faut. Et en même temps, arrêtons de viser complètement tout de suite cet autre extrême du haut qui est de dire maintenant je vais devenir, euh, je vais vendre mon âme au diable et je vais être au service de l'argent. Et il y a vraiment cette couche du milieu qui est possible en fait. Est-ce que ça résonne ça pour toi
1: bah, complètement, mais c est, c est, la vie est une, une question de série d'équilibre, j'ai envie de dire, mmh. et, et c'est pas tout et rien. Et, et c'est sûr qu'il y a une chose qui est sûre, et je le, je le répète à mes enfants euh, qui, euh, qui, eux, bah, ils ont entre euh, euh, 10 et 14 ans. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas dans le, le même truc, mais euh, quand on parle de chaussures, de choses matérielles, qui met tout ça, on va pas partir avec dans la tombe donc réfléchir, c'est quoi qui est important, c'est quoi que, que vous voulez, alors ils sont, des fois ils trouvent que c'est un petit peu jeune pour faire ces choix-là, mais en fin mmh. de compte euh, euh, oui, la vie euh, c'est une question de choix, on peut euh, euh, on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire, mmh. d'accord Quand je dis on peut tout faire, c'est euh, oui, on, on, on peut faire le choix de faire tout, mais dans la journée, il y a 24 heures, il y a 365 mmh. jours par année, et donc il y a quand même des choix qu'on doit faire c'est vrai que maintenant on vit une période qui est assez incroyable parce que il euh, euh, y a euh, beaucoup de liberté. Toi, tu parlais des réseaux sociaux, ça permet aussi à beaucoup de gens de euh, de, de lancer leur propre euh, société, leur propre business, de travailler depuis euh, n'importe où. Donc il y a toute cette liberté là, mais il y a quand même des choix à faire là-dedans. Et, euh, et c'est la même chose en fait quand je te parlais, on parlait entrepreneuriat. Euh, typiquement euh, alors oui moi je me permets de prendre pas mal de vacances pour être avec mes enfants euh, mais en même temps je travaille à, à 200% donc euh, quand ils sont à l'école ben, je suis pas très disponible pour eux mais j'essaie de me rattraper dans les vacances donc c'est le choix que moi je fais cela dit quand je suis en vacances je suis connectée et euh, ben il euh, y a des gens qui me disent oui bon, tu prends beaucoup de vacances et puis il y, y en a d'autres qui me disent mais en fait tu jamais en vacances parce que même quand tu pars tu es connectée et je dis oui et c'est 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 mon choix et ça me convient au jour d'aujourd'hui euh, simplement ben voilà il y a la, 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 la liberté et la, euh, vient avec euh, le prix aussi euh, que ben voilà je suis je suis entrepreneur je je suis ce qui se passe et et en plus de ça je sais plus qui c'est qui avait dit ça mais si vous choisissez un métier que vous aimez vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie mm -hmm. et ben dans le cas présent quand, alors, il y a des choses qui me plaisent moins euh, que d'autres. Quand, quand c'est la FINMA qui m'envoie un, un, un email pour euh, savoir euh, au niveau réglementaire où j'en suis, c'est beaucoup moins euh, sympathique. Mais quand c'est répondre aux demandes de mes clients, ça ne me pose aucun problème. Donc mm -hmm. voilà. Mais mm -hmm. de nouveau, il euh, ne faut pas croire non plus euh, aussi. Euh, euh, on imagine toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Mm -hmm. Et en fin de compte, euh, ben, je pense qu'on a tout à parlé de vulnérabilité en début de. De, de cette conversation et, et oui non c'est pas facile alors oui je sais euh, je sais comment hein, gérer l'argent je, je suis très à l'aise avec euh, les, les marchés financiers euh, cela dit eh ben des fois c'était pas toujours facile quand j'ai quand j'ai écrit le livre j'ai commencé à les me présenter ben le syndrome de l'imposteur il est là il y a même encore euh, maintenant hein, dans, dans notre conversation aujourd'hui de me dire ben est-ce que est-ce que je dis, ça a du sens? Est-ce que les gens comprennent Est-ce que j'arrive mm -hmm. à faire passer le message euh, ben, il, est, il est tout le temps là. Hein. On est tout le temps mm -hmm. en train de osciller entre les deux extrêmes de, de la vie. Donc oui, cet équilibre. Euh, mm -hmm. Il faut trouver le, le juste milieu. Quoi. Mm
0: -hmm. Il
1: faut trouver mm -hmm. le juste milieu qui nous convient à chacun et chacune. Mm -hmm. Parce que ton juste milieu n'est pas le même que le mien. Et c'est vraiment personnel et on n'a pas à juger. Et, on a, et le problème, c'est que souvent, quand on, quand on se sent jugé, c'est parce que nous-mêmes, on se juge. Et oui, c'est ce ça. que je te disais oui. par rapport au miroir, c'est qu'à partir du moment où tu peux lâcher ce jugement-là sur toi-même, bah du coup, en fin de compte, tu n'es même plus en train de juger les autres parce que ça se passe au-dessus, parce que les, les, les priorités sont différentes.
0: Mm -hmm. Complètement. Et tu sais, ça me, ça me, ce que tu dis là, ça me fait penser à un code qui est extrêmement important pour moi et le jour où j'ai compris ça, ça a été une énorme libération, c'est de se dire, mais en fait, je ne vais jamais savoir ou je ne vais jamais trouver ce qui est juste pour moi, mais je dois choisir. Ouais. Et en fait, c'est ça. Et c'est ça souvent, tu sais, je, je, je le vois dans, dans, dans le travail avec les clients, c'est constamment, on se questionne sur qu'est-ce qui est juste. Mmh et c'est là le challenge humain c'est de décider c'est de choisir ça c'est juste pour moi et avec chaque choix vient une conséquence mmh. parce que si ça je décide que ça c'est juste pour moi et que déjà j'arrête de me justifier à l'intérieur de moi et envers les autres eh bien oui c'est pas pour autant que le monde va devenir tout rose le monde va continuer à avoir un avis différent, le monde va continuer à questionner ça mais en fait si à l'intérieur de moi j'ai décidé que ce qui est juste pour moi c'est ça et c'est pas forcément dans la norme, et c'est pas forcément ce qui convient à mes proches aussi. Bah c'est de dire en fait, je choisis, et c'est ça ouais. le challenge, tu vois. Je,
1: je choisis
0: et j'assume la responsabilité de,
1: des conséquences qui viennent avec les choix. Euh, tu l'as dit, et, et en plus de ça, quand je te dis, il y a un côté changeant aussi. Le choix que je fais aujourd'hui, peut-être que dans X mois ou X années, eh ben je, je, je le change. C'est euh, ça qui est incroyable avec la vie, en fin de compte, c'est que rien n'est figé, euh, tout euh, bouge. Et juste sur le thème du choix, quand je t'entends parler, vraiment, je ne sais pas si tu as lu le livre d'Edith E. qui s'appelle « The Choice », le choix en français, parce que est bon. vraiment, euh, ouais, il, est, il est absolument incroyable Pas te raconter euh, toute l'histoire, mais en fait, c'est une, une survivante de, de, des camps de concentration et en fait, elle, 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 elle livre un témoignage sur les différents choix qu'elle a fait dans sa vie et euh, sur le, le, le choix de « oui, je choisis d'être heureuse » ou « je choisis de ne pas être heureuse ». Et en fait, c'est assez incroyable, je trouve, quand elle parle de son expérience, parce qu'elle dit « tant que j'étais dans les camps, en fin de compte, eh ben, euh, je ne me posais pas de questions, mon but était de, de, de survivre ». Et c'est après que ça a commencé à être compliqué. Et je trouve que c'est un très beau témoignage sur le thème du choix euh, une lecture
0: à, à, à faire avec avec grand plaisir donc c'est The Choice d'Edith Eva Heger euh, pour oui. ceux que ça intéresse alors clairement tu sais que le, la question du choix et de la liberté est au centre de, de tout ce que je fais donc je suis sûre que ce livre va me plaire ce sera sur ma, ma liste euh, donc merci pour cette ce partage là et, oui. et effectivement en fait ce que ce que je trouve là enfin ce à quoi on touche c'est vraiment cette notion de, euh, il y a des conséquences et ces conséquences, bah, parfois elles vont en valoir la peine, mais souvent elles peuvent en valoir la joie parce qu'elle nous ramène toujours plus vers notre liberté, justement, notre libre arbitre, vers notre capacité à co-créer cette vie bah, de la façon qui nous convient et qui ne conviendra pas au reste du monde. Et, et après, bon, on touche à une thématique qui, moi, euh, particulièrement me, me touche, c'est vraiment cette notion de la co-création. Ce n'est pas parce que moi, je fais des choix qui ne conviennent pas aux autres qu'on ne peut pas co-créer des relations épanouissantes, qu'on mmh. ne peut pas co-créer ensemble un environnement, en fait, aimant de respect mutuel pour pour nos choix différents en fait
1: non, bah, complètement hein. après euh, on peut euh, on peut être d'accord de de, de de pas avoir le même avis ou pas faire les mêmes euh, des, des choix identiques euh, et puis euh, des fois aussi euh, il faut apprendre euh, y a un petit côté de lâcher prise hein. euh, typiquement quand le, quand le quand mon livre est sorti moi bah, j'étais très euh, euh, voilà c'était un, un un milestone un sacré un sacré défi pour moi de me dire que voilà c'est c'est fait et puis en fin de compte eh ben quand on a des des choses comme ça qui arrivent des fois on, on, enfin ça, des fois ça ça m'est arrivé euh, d'avoir des déceptions sur des des réactions de personnes qui en fin de compte ne voyaient pas euh, à quel point c'était euh, qui comprenaient pas ma fierté de pourquoi je faisais ça et puis qui qui, qui ne comprenaient pas cette mission que que je m'étais trouvée, enfin, que mm -hmm. je me suis trouvée. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'est OK de rester en relation aussi sur d'autres sujets avec ces personnes, mais c'est mm -hmm. aussi OK de lâcher prise sur ces relations-là. Donc, de nouveau, quand tu parles de co-création euh, dans, dans les relations qu'on fait, bah, de choisir aussi bah, voilà, qu qu'est-ce qu que je co crée avec Anela aujourd'hui dans la, dans la conversation que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je co crée avec ma cliente, mon rendez-vous de ma cliente cet après-midi, qu'est-ce que je vais co-créer euh, ce soir euh, quand je rentre à la maison Et puis de dire, ben voilà, ça peut être des choses différentes, mais sur des sujets spécifiques et on n'est pas obligé d'être 100% euh, euh, aligné sur tous les sujets pour, mmh. avoir, une, euh, une, une... Enfin, pour avoir cette co-création. Mmh. Mais des fois, c'est difficile parce qu'on a envie d'avoir la perfection, c'est lié un peu… Euh... Si si que, je sais que c'est pas que moi mais l'être humain on cherche le truc parfait mais oui <rire> mais ce qui est beau c'est justement l'imparfait oui. c'est le côté imparfait
0: ouais et, et quelque part, je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus, mais je me dis, OK, c'est beau de, de chercher, tu vois, la beauté, c'est beau de chercher l'harmonie, c'est beau de chercher tout ça, mais en même temps, de ne pas faire dépendre son bonheur ou son état de satisfaction sur la déception qu'on n'y est pas encore, en fait. Et, et de se dire, bah, c'est plus un mode de vie, tu vois, d'avoir des exigences, d'avoir des standards, c'est plus un mode de vie que euh, de se dire, bah, en fait, c'est la condition pour que je sois heureux, tu vois C'est en gros, est-ce que c'est un mode de vie ou est-ce que c'est une condition et de se dire, ok, bah, en fait, je, je suis ok de dévouer mon quotidien à quelque chose de, de toujours plus beau, plus grand, plus harmonieux et en même temps, bah, là, mon standard, c'est de, de pouvoir être heureux en attendant.
1: Ouais. Mais de nouveau, pour moi, être heureux, euh, c'est un choix,
0: c'est ouais. un
1: choix qu'on fait tous les jours. et euh, Alors, je ne dis pas que c'est tous les jours facile. Et je t'avoue, il y a des fois où je me dis, « Ah oh ben non, alors là, ça ne va pas du tout comment je voudrais. » Puis en même temps, eh ben, le fait de choisir d'être heureuse, ou... c'est un choix que je... C vraiment, tous les matins, j'ai une petite routine avant de, avant de me lever. Et eh ben voilà. Et puis, il y a des jours où ça, ça, va, ça marche, et puis il y a des jours où ça ne va pas. Mais parce qu'on ne peut pas être, être tout le temps non plus au sommet de, de la vague, mais le choix d'être heureuse n'est généralement pas lié à, aux, aux événements qui arrivent autour. Mm -hmm. oui. ça, mais voilà, ça peut être compliqué. Et euh, si je refais le lien sur le, le sujet qui a sur le début de, de notre conversation, on dit toujours l'argent n'a pas, pas le bonheur, mais il contribue. Euh, mais après, de nouveau tout ça c'est une série de choix oui. je choisis ou pas de, de m'octroyer cette liberté financière cette abondance financière je choisis ou pas euh, d'être heureuse et euh, et je choisis ou pas de prendre la responsabilité de de ma joie et de mon, mon bonheur parce que c'est tellement plus facile de laisser cette responsabilité aux autres
0: mmh. Et, et en fait, ce que tu dis là, justement, par rapport aux au liens avec les finances et avec l'argent, c'est extrêmement important, parce que euh, souvent, je trouve, surtout dans le monde du, du développement personnel, dans le monde de la thérapie, il y a vraiment, euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, eu cette exclusion, en fait, de la question de l'argent, en disant, mais ce n'est pas l'argent, comme tu dis, qui définit euh, le bonheur, ce n'est pas là, je peux être heureux, là, tout de suite, maintenant. Et en même temps, c'est de ne pas avoir honte, et vraiment, cette notion de honte et de culpabilité, de ne pas avoir honte et de ne pas se sentir coupable ou d'être une moins bonne personne, parce que j'ai certains standards et parce mmh. que j'aime le confort, en fait. Tu vois, moi, je dis toujours, euh, que ce soit dans nos retraites ou ailleurs, on fournit un certain niveau de confort aussi extérieur, tu vois pour pouvoir aller beaucoup plus générer du confort à l'intérieur. Donc, il y a toujours mmh. cette dualité. Et moi, je suis vraiment une fan de, de l'inconfort, des, des conversations inconfortables, du travail personnel. Mais en même temps, pour pouvoir faire ça, il ne faut pas être mazo non plus, et de se dire, attends, mais en fait, je veux quand même une vie douce. Et, et qu'est-ce que ça signifie pour moi, une vie douce, dans, dans la matière, dans, dans ce confort-là Et c'est important de ne pas avoir honte de ça. Mmh.
1: Complètement. Exactement. Ouais. Et, ouais. Alors, ouais, je ne je, 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 je le dirais pas mieux.
0: <rire> je, je sens qu'on on touche à la fin, en tout cas, de, de, de ces quelques premières graines. Tu sais toujours cette notion que c'est important de, de laisser les graines aussi infusées et, et ouais. semer. Et là, j'ai la sensation à moins que tu es quelque chose, toi, euh, qui a envie d'être dit ou, ou libéré là dans l'échange. Euh, J'ai l'impression en tout cas que, waouh, wow, on, on a vraiment euh, été dans tous les sens, comme toi et moi, on sait, on sait bien le faire, euh, mais en même temps toujours avec ce fil rouge de la conscience, ce fil rouge euh, du revenu, de revenir à notre responsabilité financière, humaine, euh, de vie. Et vraiment, bah, Sarah, je te remercie pour, euh, ouais, pour ton ouverture dans cet échange, pour ton honnêteté, pour ta vérité euh, et pour euh, ta belle présence.
1: Euh, merci à toi. C'était très intéressant de faire ce cheminement ensemble, et euh, je te remercie de m'avoir invitée.
0: Mais avec grand plaisir. Pour ceux qui désirent euh, explorer donc le livre de Sarah, c'est Ce que valent les femmes. On va mettre le lien. Euh, c'est vraiment un livre que moi j'ai adoré parce qu'il est extrêmement simple, et il est euh, très pratique, ce que j'aime aussi beaucoup c'est qu'il n'est il pas du tout que technique, donc il y a des informations pratiques, techniques, mais il y a aussi toute une part de sociologie, en fait, de compréhension en fait, de ce qui se passe en, en, en lien avec euh, notre rapport à l'argent et que je trouve très très bien écrit. Donc, pour ceux qui le désirent, ce que valent les femmes, on va vous mettre le lien. Et pour ceux qui souhaitent aussi aller travailler plus en profondeur sur leur mindset et le lien, euh, leur rapport à l'argent, on a euh, notre programme en ligne sur la liberté financière. On vous mettra euh, le lien également. C'est un programme tout en autonomie euh, en ligne. Et euh, bah, vous aurez tous les liens. On répondra à vos questions volontiers. Sarah, merci infiniment. Je te souhaite une magnifique journée et d'aller euh, semer encore euh, plein, plein, plein de belles graines.
1: Merci à toi, là À bientôt.